0: Vorpass! Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinSportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Boys von Vorpass. Vorpass. Oh, Berichten vom vorletzten Wochenende von Six Nations. Big G, dürftest du alle Spiele schauen?
2: Ich habe alle Spiele geguckt, aber ich war äh, nicht im Pub, sondern habe halt auch äh, real Life geguckt, äh, weil ich so. selber unterwegs war, aber die dann halt runtergeladen. Ähm, Reddit sei Dank, sage ich mal so, dass man dann auch im Zug äh, die Sachen schauen kann. Ja, anders ha. geht's, glaube ich, nicht, wenn man Zug fährt. Also ich weiß auch nicht, wie ich jemals ein Spiel live in einem Zug schauen sollte. Ja. Na, aber dann, äh, das Gute ist, dass man halt echt oftmals die Situation zurückdrehen kann. Ähm, beim Live-Spiel würdest du das ja, kannst du es zwar auch mittlerweile machen, wenn du zu Hause am Laptop schaust, aber beim Live-Spiel würde ich nicht zurückdrehen. Aber also, dass man nochmal die letzten 10, 20, 30 Sekunden anschaut, wie es zu der Situation gekommen ist. Also, das war ja. ganz interessant, eigentlich.
1: Ja. Ja, und ähm, du, Berlin, ähm, zu Hause. Samstag mit Freunden geschaut, ähm, im Partykeller, ganz cool. Rugby-Freunde und äh, Sonntag einfach ja, zu Hause. Kenne ich die auch? Ja, Nationalspielerin äh, Vivian Warmann, Nationalspieler oh. äh, Faltuwe und oh, okay. ehemaliger Nationalspieler Jugend äh, Bert Butzlaff, slash heißt jetzt Klingberg. Ah, okay. Und sein Bruder, der auch Rugby spielt. Okay. Ah, okay. Also okay. sollte schon genug Name-Dropping jetzt sein. Ja, wow, okay. Mm -hmm. ähm, ja, aber jetzt macht mir auch so ein bisschen Angst wegen Samstag. Wir fahren nach Heidelberg und äh, ja irgendwie weiß nicht auf dem Weg zurück sollten wir in der Bahn bestimmt das äh, Irland England Spiel gucken sollen. Achso, mit der SG Berlin gleich mal ein bisschen Werbung machen zu äh, was ist das
2: äh, HRK oder gegen wen wird da gespielt? Äh, Lionesses von Heidelberg. Von Heidelberg. Ist das nicht Handschuhsheim? Ja. Ah, ja. ja. Ich glaube, die SG Bayern spielt in Würzburg zu Hause gegen Rottweil wahrscheinlich. Kann man auch hin, supporten. Die Mädels, die da spielen, freuen sich über alle Zuschauer. Und du bist dann im Zug. Ähm, ja, also ich, ja. ich, ich das Öland-Schottland-Spiel, ähm, ich saß auch im Zug und habe alles ausgestellt. WhatsApp, mobile, mobile Daten ausgestellt. Warst du ausgestellt. leute unterwegs? Nee, Familie, ja. Privat, Geburtstag. Ja, ich bin mit
1: der ganzen ja. Rugby-Mannschaft. Er Rugby. muss sich ins andere abteil setzen. <lacht> ja, ja, das ist genau.
2: Die sind doch auch froh, wenn sie nicht dein Gesicht die ganze Zeit <lacht> sehen müssen, oder?
1: Ja. <lacht> das stimmt schon.
2: Ich meine, die äh, jetzt sehen nicht im Training, die halt... sehen nicht beim
1: Spiel, bei der Hinfahrt. Mh. Jetzt, wo du Schottland, Irland äh, erwähnt hattest, lass uns mal da anfangen. Schottland zu Hause 7 zu 22. Und äh, Grand Slam, immer noch on course für Irland.
2: Ja, wenn man zwei Hooker verliert und dann die Nummer sieben einwirft, äh, obwohl einige gesagt haben, das ist doch gar nicht so schwierig. Ich habe schon ein, zwei englische Podcasts gehört. ne, Ach, das ist doch gar nichts, wo ich da auch denke, Alter, willst du mich verarschen oder so? Ja, ähm, und noch etliche andere Verletzte hatte ich. meine, Schottland hat auch einen der Grey-Brüder verloren, aber ich glaube, die ähm, Verletztenanzahl war auf Irlands Seite viel höher was dann eigentlich den wahren Charakter der Mannschaft gezeigt hat. Und ähm, ja. ich, also fangen wir mal mit Schottland an. Ich meine, Schottland, die ersten zehn Minuten, dachte ich, Öland dreht hier richtig auf, aber Schottland hat es geschafft, was viele andere Mannschaften nicht geschafft haben, Öland nicht in den ersten zehn Minuten äh, einen Versuch erzielen zu lassen. Weil ich glaube, ja. in den letzten neun von zehn Spielen, selbst gegen Südafrika, hat Öland immer in den ersten zehn Minuten einen Versuch erzählt, also 90% ja. Prozent der Spiele. Und da hat Schottland also Beinhart auf der 5-Meter-Linie verteidigt. Ähm, also das fand ich erstmal ganz gut, weil ich dachte so, oh, oh, wenn die gleich einbrechen werden, Irland hier auftritt, dann wird das ein ganz harter Tag. Und dann kam Schottland auch ein bisschen zurück. Ne? Muss man gerade yeah. halt sagen. Ähm, die Kombination von unseren Freunden Tripolotto und ähm, ähm, Hugh Jones, Hugh Jones äh, hat sehr gut geklappt, ne? Aber das ist auch der einzige Versuch, den Schottland dann wiederum erzielt hat. Muss man auch mal sagen. In der 16. Minute, genau. Danach, weiß nicht, war Öland mehr am Drücker, hatte ich so das Gefühl. Und Schottland kam da nie so richtig, nie so richtig
1: geklickt, hatte ich das Gefühl. Auch
2: Russell und, also Stuart Hawk, hatte auch nicht so den besten Tag, fand ich.
1: Nee, nee, fand ich auch,
2: ja, nicht so besonders, ja. Also Stürmer, Schottland echt gut, äh, teilweise, aber ein paar Sachen, oh, Matt Fager sind so ein Vorpass von zwei, Vorpass von zwei Metern Ach, oder so, wo ich auch denke, Alter. Also ich weiß nicht, es hat halt doch gezeigt, dass äh, es doch nicht reicht, bei Schottland konsistent gut zu spielen, ne? Ja. Ähm,
1: ja, also man muss halt schon sagen, wenn Schottland irgendwie Hoffnung auf irgendwas hat, war das die beste Gelegenheit, die jemals hatte, so Top-Mannschaft. Irland komplett äh, innerhalb der ersten Halbzeit verlieren, in der Hälfte der Sturm. Ähm, ich glaube, das hat Schottland ein bisschen aus der Hand gegeben, aber was ich ähm, anrechnen muss für Irland, ist wirklich diese Ruhe zu bewahren und mhm. Kdo zu zeigen und einfach kein, nicht panisch, ich meine, Du verlierst halt beiden Hakler und mhm. äh, Healy muss ja. in ganze Halbzeit auf Hakler spielen. Ähm, das, ist schon, das ist schon eine Leistung, muss man sagen. Nicht nur, dass er da gespielt hat zum Beispiel, sondern dass er weiterhin dominant war im Sturm und in der Gedränge. Ähm, die Gassen, ja, klar, kannst du immer auf zwei hat, äh, schießen, aber auf, äh, schon sechs von neun Gassen waren... waren ja, gehalten ähm, und nicht nur so Basics, sondern wirklich, also probiert, also da hat ähm, Van Fleer schon was probiert, ähm, hat auch gesagt, dass das, wo er am besten so getroffen hat, ist übergeworfen worden, <lacht> ähm, das war ja auch ganz witzig, aber grundsätzlich fandet diese Ruhe ähm, zu bewahren und einfach, man muss halt so sagen, es sind so ein, zwei entscheidende Momente, wo Schottland meines Erachtens auch live im Spiel, wo ich halt verfolgt habe, habe ich einfach nicht verstanden. Dass in der kurz, mhm. also wo es schon 40 Minuten war und rot war, dass sie die in die Gasse entscheiden, obwohl das auf jeden Fall, also ich meine, Russell oder Hogg schaffen das, würde ich mal sagen. Das war, keine Ahnung, 45 Meter Kick to Goal, also das habe ich nicht verstanden, weil es war 8-7 vor Irland, warum nehmen die nicht 10-8? Also weil es hat nicht ja. im Nachgang, aber in dem Moment war es so, ey, aber nimm die drei Punkte, geht mal rein, sammelt euch. Irland ist so ein bisschen unter Druck. Das, das war irgendwie komisch, habe ich einfach nicht verstanden, tatsächlich. Was war das okay. zweite? Ähm, zweite Moment oder Momente sozusagen? Ja. Ja, ich also einfach Span gr ja also grundsätzlich, wo Schottland, das haben wir so ein bisschen in einem Frankreich-Spiel auch gesehen, ähm, nicht einfach so. Die Ruhe bewahren könnten. Das war so ein bisschen das Ding, dass er hat Sachen versucht haben, die mhm. so ein bisschen unnötig waren, wo du da sagst: ey, chillt mal, ganzes Spiel noch vor euch irgendwie ähm, und ein, zwei Dinge probiert haben oder ein, zwei Pässe noch probiert.
2: Mhm. Ja, so Offlow, Also, also anstatt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Russell war oder irgendwer anders. Äh, anstatt schnell zu passen, dann doch entscheidend zu gehen oder noch einen Meter zu machen, da wird man halb getackelt und dann noch versuchen, den Ball oder dann noch zu passen oder so. Das, da dachte ich mir auch so, ah, also erst so zögerlich und dann doch noch versuchen, den Pass loszuwerden. Mm. Ja. Also da hat so ein bisschen die klare Linie gefehlt, ja, wie du sagst. Vielleicht auch zu hektisch, vielleicht weil man zu Hause gespielt hat, vielleicht weil man unbedingt das Gefühl hatte, jetzt punkten zu müssen. So ähnlich ja. wie eine Zeit lang in Australien, auch andauernd immer die drei Punkte überhaupt nicht genommen und dachte, ah, wir aus guter Position und man muss andauernd äh, zur Gasse kicken und dann hat man halt den Ball verloren oder, so oder nichts draus gemacht. Ähm,
1: ja, ja. Also ich glaube einfach, dass mh, ein bisschen so wie beim Metallenspiel ähm, dass einfach so diese Erfahrung oder Ruhe bewahren oder irgendwie so einfach so... Vielleicht der Druck zu Hause und irgendwie eine Erwartung dahinter, das war schon mhm. vielleicht beeindruckend. Ähm, aber ich fand einfach zum Beispiel extrem schwierig für Irland die Lage, so mit zu vieler Auswechselspieler, so direkt früh eingewechselt. Meine Doris gleich bei diesem Non-Try-Event, was auf jeden Fall ein ganz skurrile Moment war. Schnelle Gasse mhm. mit dem falschen Ball, äh, naja. Egal. Ähm, richtige aber, Entscheidung. Ja, also regeltechnisch auf jeden Fall richtige Entscheidung, aber man kann auf jeden Fall sich wundern, warum das irgendwie zu Vorteil ist für Schottland, aber egal. Ähm, dabei hat sich Doris hat verletzt. Das war halt quasi mm. dann der Schaden hat, davon. Ähm, sah auch schon schmerzhaft aus. 12 Minuten, 18 Minuten, 23 Minuten, 48 Minuten verlierst du halt. Vier, fünf Leute wirklich. Ähm, ja, aber trotzdem irgendwie, das, das sehen die als Herausforderung. Das, das muss man gut anrechnen zu sagen, dass sie hat sich nicht irgendwie von dem Ziel abweichen lassen hatten ähm, und einfach das vor Augen, geführt, vor Augen geführt haben. Okay, wir sind hier. Das Spiel ist noch eng. Und dann, ja, man muss einfach so sagen, so in den so ganz, ganz engen Momenten, hatten Irland einfach die Lösung parat. Also Mark Hansen zum Beispiel ein, zwei herausragende Momente. Mhm. Ähm, sei es halt sein, sein Versuch oder einfach die Vorbereitung für den ja. Versuch später. So also Wirklich, das sind so, so Millimeter-Sachen, ähm, aber das war echt sehr, sehr stark und so langsam hat sich auch zum Beispiel Hansen jemand etabliert als, als eines der besten ex der Welt gerade auf jeden Fall. Und ähm, wie er auf also sich einbindet im Spiel war auch bemerkenswert. Ich habe mit einem Freund zu Hause telefoniert. Wir haben auch so beide uns ja so bewundert, wie er immer mitten irgendwo im Mittelfeld war und irgendwie sieht so aus, als ob er noch einen Pass macht und dann wieder nach innen geht. Und ob er, obwohl er vielleicht nicht der stärkste Spieler ist aller Zeiten, geht trotzdem ja, noch so weiter. Er sieht Leute aus, als ob er 70 Kilo wiegt. Ja, also mhm. trotzdem noch so durch die Leute durch und macht so noch Meter und irgendwie super gefährlich und das, das war einfach, das ist halt einfach so, ich habe mit ähm, meinem Freund äh, gesprochen, wir haben einfach gesagt, so Jordan Larmo oder jemand, der ist halt ein geiler Ex-Spieler, aber Hansen hat quasi diese Fähigkeiten plus noch mehr, kann sich noch mehr im Mittelfeld irgendwie so einbinden und das ist halt quasi auf dem Level scheinbar so die Messlatte für so eine internationale ähm, Ex-Spieler. Einfach so noch mehr als quasi die, die normalen Jobs zu tun, noch ein bisschen mehr sich einzubinden. Mhm. Ähm, James Lowe auch extrem stark. Ähm, hätte auch noch mehr Versuche legen können tatsächlich. Also so einige Momenten, wo es wirklich so wie der Ball hüpft. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr stark. Ähm, und ich fand dann grundsätzlich zum Beispiel der... Äh, hätte auch
2: einen Versuch legen können, hätte James Ryan gepasst. Und man hätte den Boden... Naja, also Ryan
1: hätte den Ball halten müssen tatsächlich, weil es war in einem Hand. Also ich glaube, er hätte zu Boden gehen müssen und dann warten auf Unterstützung beziehungsweise ah, okay. noch mal Also das war so unsauber, aber das war so ein bisschen aufgeregt. Ja, das hat man auch so ganz zum Schluss gesehen, auch so nochmal Irland ist in der 22 und Oma, oh ich spiele diesen kurzen Pop-Pass, und eigentlich müsste er nur nochmal eingehen oder sammeln. Aber egal, also ich... Ja, einfach geil. Irland war einfach geil und die Mentalität. Ja, was der...
2: bleibt festzuhalten? Irland eine Menge Resilienz, eine Menge Breite, Tiefe im Kader. Und eine Menge Verletzte. Ruhiges Händchen bewahrt. Ja, viele Charakter gezeigt. Jetzt mega viele verletzte Spieler. Ähm, hm. Ja, ich weiß nicht, was man bei Schottland. Äh, vor allem im nächsten Spiel darüber reden war dann noch, ich glaube, Finn Russell und Stuart Hawks sind beide verletzt.
1: Ja, das heißt, beide die fallen aus.
2: gegen Italien ja. aus. Aber da werden wir dann wahrscheinlich noch in der Preview drüber reden. Bin gespannt, wie es dann ohne die beiden wird. Ähm, ja, es fehlt halt doch noch was. Äh, natürlich sind die besser als vor noch ein, zwei Jahren oder so. Ähm, haben eine super Backrow, haben super Stürmer, aber... Ja, man merkt dann doch, wenn Finn Russell nicht ganz klickt und Stuart Hock auch nicht da ist, dann reicht es eben doch nicht, um eine Top-Mannschaft wie Irland zumindest zu schlagen. Aber zumindest sind sie wahrscheinlich stärker als vor vier Jahren, als man noch gegen Japan verloren hat. Im, ähm, ja. Bei der Weltmeisterschaft.
1: Bleibt noch offen, ich meine, Weltmeisterschaft wird schon schwierig mit Südafrika, Schottland Irland in einer Gruppe. Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Gruppe. Ähm, mhm. es steht auch so ein bisschen zur Debatte ob Gregor Townsend noch dran bleibt, tatsächlich ähm, ich hatte gelesen, dass er tatsächlich für den Attack Coach äh, beworben hat bei Frankreich angeblich Und er hat das nach ja kein, oder vor der Weltmeisterschaft? nach der WM, ja weil er hat gerade oh, okay. kein, ja, also, seine,
2: keine Vertragsverlängerung bekommen ne?
1: ja, oder ob es nicht gepasst hat oder so, ist ganz so ein bisschen offen ähm, ja, Moni, Moni, Moni ja, ich, äh, damals ja, konnte doch... man
2: Vern Cotter doch gar nicht schnell genug loswerden, um Gregor ja. Townsend reinzubekommen oder so, weil ja. irgendwie du ja. so, so Gregor Townsend war auf irgend, war der bei Edinburgh Glasgow oder irgendeinem Verein ja. Ja, und ja, war ja, dann ja. eigentlich auf Contract und dann Vern Cotter hatte, glaube ich, sogar noch äh, Neuseeländer war der eigentlich ähm, hatte sogar noch Vertrag und dann hat man gesagt, ja nee, also wir wollen jetzt Gregor haben und äh, du musst jetzt mal bitte gehen. Schüssi Ey,
1: Die waren relativ unzufrieden mit Vern Cotter, also quasi die Anweise, also die Stimmung in der Mannschaft war ein bisschen ähm, drunter okay. ähm, ich glaube jetzt ist so ein bisschen die Frage dass Townsend sich vorstellt noch das Next Level aber die ganzen Club äh, Clubs, die, wie, wo ich jetzt gehört habe, wo er vielleicht sein Name oft erwähnt wird ich glaube das ist kein so Step Up vom Nationaltrainer von Schottland auf jeden Fall und so viele offene Posten gibt es halt nicht, mhm. also bin mal gespannt auf jeden Fall Lass mhm. uns eine kurze Pause machen und dann kommen wir gleich wieder für die andere Beispiele ja. also bis gleich bei Vorpass. Vorpass.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören I want to tell you about the Beatles Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast
1: Ja, da sind wir halt wieder. Und ähm, über Irland und Schottland haben wir schon gesprochen. Was gab es noch? Italien und Wales. Ein Spiel oh, nee, jetzt müssen wir in
2: unchronologischer Reihenfolge vorgehen. Jetzt müssen wir erstmal über England und Frankreich sprechen, okay. oder? Okay. Okay, äh, alles What? klar,
1: so rückwärts. England, Weil wir jetzt Frankreich. mit Irland-Schottland
2: angefangen haben.
1: Ja, also Irland-Schottland war, war das vielleicht das spannendste Spiel und Frankreich-England war das äh, versuchreichste Spiel. Boah, was für und, ein Desaster. Oh ja, erzähl. Also ich
2: weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder so. Ich habe auch eine Menge Sachen mitgeschrieben, ähm, während ich das Spiel in Replay geguckt habe. Ja, also Frankreich zurück. Ähm Aber fangen wir mal mit England an. Also ich hatte das Gefühl, England ist nie richtig ins Spiel gekommen. Äh, nie richtig Zugriff bekommen auf das Spiel. Äh, wenn man halt einigermaßen ein paar Phasen miteinander zusammen geschafft hat, haben richtig dumme Fehler gemacht oder so. Äh, also drei, vier Mal den Ball fallen gelassen. Anthony Watson, Dom Brandt alter also Sinclair im line Blocking, ähm, dann der Scrum-Half, der eingewechselt wurde, rollt den Ball mit der Hand zurück oder so, äh, als er noch im Ruck ist. Und natürlich ist der Ball dann draußen und denkst du so, Alter, was ist, das soll die Weltelite sein oder so, ne? Ich weiß auch nicht, ich mache jetzt den ganzen Abwasch, sag ich ich weiß auch nicht, ob George Ford oder Owen Farrell anziehen einen großen Unterschied gemacht haben hätten, vielleicht ein bisschen, als, als Farrell reinkam, war es ein bisschen mehr Struktur, aber wie gesagt, die Backrow von England nicht existent. Ich glaube, Jack Willis hat sieben Punkte im Fantasy Rugby bekommen, der halt im ersten oder, nee, im zweiten Spieltag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, so gut war. Äh, Louis Ludlow also zwei ultra dumme Straftritte verursacht oder so und England also eindimensional, Pass, Pass, Crashball, Breakdown, super langsam gewesen und dann hatte ich das Gefühl, sind denen komplett die Optionen ausgegangen. Also irgendwie war es wieder so, ja, wir spielen heute hier sehr direkt und wollen schnell spielen, das hat Frankreich unterbunden. Frankreich wieder jedes Ruck draufgegangen, immer wieder gegengegangen, alles verlangsamt und dann ist England die Option ausgegangen. Also so habe ich das gesehen.
1: Also nicht Ludlow ist jemand anderes, aber okay. Ludlow meinst du? La der Nummer 6, ja. ja, du weißt, wen ich meine, den von Northampton
2: T Saints. Ja. Den ich ein Riesenfan, auch von Jack Willis ein Riesenfan. Alex Donbrun, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal spielen sollte im nächsten Spiel, aber also der war schon, <lacht> der ist auch komplett fertig wieder aus der Typ. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich bin ein bisschen schockiert und auch wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, weil man halt wahrscheinlich ähm, sich ein viel besseres Spiel erwartet hat und wahrscheinlich die englischen Fans auch. Ähm, aber es ist natürlich witzig zu sehen. Ich meine, wer wird sich jetzt gerade ins Fäustchen lachen? Und in Down Under nicht. Eddie Jones.
1: Nicht. Ich fand das krass, dass ich habe so englische Zeitung The Guardian gelesen. Jetzt also haben wir in unserer Familie vor Jahren immer Samstags gelesen. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr so eine geile Zeitung, aber trotzdem ab und an so die Rugby abteil da lesen. Mhm. Und das war ein Bericht einfach so von jemand, der das geschrieben hat im Sinne von so bla 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 Marcus Smith und dann haben alle Kommentare geschrieben so what, also super clickbaity so Titel weil es hat mit Marcus Smith gar nichts zu tun gehabt das Spiel ähm, ja irgendwie da irgendwie jemand äh, rauszustechen und sagen irgendwie ja ich hatte irgendwas mit Marcus Smith also da hättest du Dan Carter hat in in seiner ja. Höchstform haben können der hätte auch nicht da nichts geändert ja ich weiß halt nicht, das ist so ein bisschen das Problem, was wir auch so ein bisschen vor ein paar Wochen über Wales gesprochen hatten, immer wenn es dieses Hin und Her gibt, auch in Systemen, dass man halt nicht so weiß, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Man kann aber nur so ein Ding ändern und gucken, ah, besser oder schlechter. Mhm. Aber jetzt war es Trainerwechsel, System, Spieler, Kapitän, hier, dies, das, also ich weiß halt nicht, das sind einfach so viele Faktoren jetzt so, so in die Luft geschmissen, so ein bisschen. Und man guckt so ein bisschen, wie alles landet. und das, Ich wusste halt nicht, also ich will halt nicht ausschließen, dass England sich doch zusammenreißt und irgendwie ein krasses Spiel gegen Irland liefern kann, aber das wäre auf nichts basiert gerade. Also momentan haben sie nichts irgendwie Pedigree oder irgendwas Formmäßiges ge gezeigt, um um irgendwie zu zeigen, was kommt, worauf basiert das und das ist halt irgendwo, wo Irland und Frankreich so mehr und mehr ins Rollen kommen und wir verstehen so ein System und Konzept dahinter und die Spieler und bei England ist es immer so ein bisschen... Ja, Tagesform. Irland,
2: Irland hat mit ganz klarem, wie man so schön sagt, mit Intent gespielt, hatte ich das Gefühl. Die wussten genau, also wir, da haben wir Line-Out auf der 50 Meter, jetzt zweimal Pass-Backdoor und wir wollen den Ball ganz weit nach außen tragen. Und dann geht es zurück in die Mitte und dann wollen wir XYZ machen. Und bei England hatte ich das Gefühl, also überhaupt gar kein Spielsystem da oder Ideen, was man halt machen kann oder so. Also ich hätte da halt auch mitspielen können, sage ich ganz ehrlich als 10. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Und was ich auch ein bisschen... Ne, Markus Smith kam wieder zurück, weil alle gesagt haben, Man of the Match Performance gegen Exeter. ja äh, Das war aber auch nur Exeter, die auch nicht das Exeter von vor drei vier Jahren sind. ne das, Oder von zwei drei Jahren oder so. Das muss man auch mal sehen. Ähm, also vielleicht, und das sagen auch immer mehr Leute, vielleicht sind die englischen Spieler und die englische Liga auch überhaupt gar nicht so gut, wie viele denken. Und dass obwohl Premiership Rugby als Produkt jetzt vielleicht ein bisschen attraktiver ist und schöner anzusehen als noch vor ein paar Jahren, spiegelt das, transferiert das nicht zur Nationalmannschaft. Und vielleicht ja, ist die ja. Qualität gar nicht so hoch. Und da muss man mal zurück, Irland hat nur, nur, in Anführungszeichen, vier professionelle Provinzen, von denen eine immer recht, oder was ist immer, ich weiß nicht, connect ist die schwächste wahrscheinlich, oder? Ja. Von denen von den vier Provinzen. Neuseeland, Australien, Südafrika, die hatten mal drei, vier Super-Rugby-Mannschaften nur im Gegensatz zu ähm, wie gesagt zu England, die bis vor kurzem noch 13, 12 dings hatten, professionelle Mannschaften. Ja. Gut, jetzt gleiten wir ein bisschen ab. aber äh, Also ich bin absolut schockiert äh, und wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass die in Irland trotzdem also wenn die noch mal so untergehen, dann dann muss Irland den 50 oder auch so viele Punkte reinhauen. Oder?
1: Ja. ja, es ist einfach so, Frankreich ist einfach gnadenlos, Zeit und Ballbesitz im, im Gegner 22, nicht so mega viel, aber einfach jedes Mal irgendwelche krasse Punkte mitgenommen, also wirklich nur so Durchbrüche gehabt die ganze Zeit. <lacht> ähm, für mich einfach fehlt so ein System, also ich weiß nicht, das haben einige Leute, zumindest in irischen Medien, was ich zugehört habe, gesagt, dass es einfach so nicht so verständlich war, mittendrin ähm, Eddie Jones rauszukegeln. Ähm, und ich glaube, es ist echt unfair für Borthwick da reinzuschmeißen. Das hat das ist die Aufgabe echt größer, als man gedacht hätte einfach, ähm, dass es... Ja. Da fehlt, da fehlt wirklich an Konzept und eine Zeit, mit den Spielern ein Konzept umzusetzen. Plus dann an ein, zwei Stellen wirklich so, sind große Fragezeichen, wie geht's dort weiter? So, ne? Also, wie geht's, ja, wie geht's grundsätzlich weiter, wie ist, wie ist die Aufstellung? Die, die Leute, wie du genau gesagt hast, also einzelne Leuten, mega krasse Spieler, also Henry, also. So Slade mhm. und Farrell und Alan, Lawrence und Stuart und alle, alle einzeln, aber irgendwie zusammen passt es einfach nicht. Und da ist empfehlende ja, Übersicht und Struktur sozusagen für mich. Und da weiß ich ja halt nicht, ich, ich dachte, die werden kommen, weil ich dachte, okay, da, da kommt was, da wird Borthwick diesen Spielsystem von Lester hat mit übernehmen und auch vieles damit Reinbringen sozusagen im Sturm besonders mhm. und da hat man schon ja. Stückweise gesehen in den letzten Spielen das kommt mehr, mehr, mehr. Und da dachte, ich, okay, zu Hause, dann werden die schon was liefern wollen. Frankreich einen super Test für den, aber irgendwie haben die genau in den Händen von Frankreich gespielt. Und ich glaube, Frankreich war gut, aber müsste nicht wirklich in den höheren Gängen kommen, um da England da wirklich fertig zu machen. Also, das ist das Beeindruckende.
2: Ja, na, so, ich meine, das ist äh, Rekord, äh, also Top 3 größte Niederlagen oder wenn ich so die größte Niederlage in Twickenham in, in, in 113 Jahren oder so, also irgendwie ganz weit oben und wie du sagst, also die mussten nicht so krass viel Gas geben.
1: Ja.
2: Also England hat denen halt, also irgendwo, es gab mal so Phasen, dass Frankreich halt andauernd nach vorne gegangen also jedes Mal über ein, zwei Meter über die Vorteilslinie gekommen oder so. Und die englischen Stürmer sind gar nicht hinterhergekommen. Und so in der 60. 65. Minute hatte ich das Gefühl, einige sind so so ein bisschen Touch-Foodie. Eine sind so ein bisschen beim, beim Touch-Rugby oder im Trainingsspiel oder so. So ja. langsam, wie die über den Platz getrottet sind. Ja, ja Frankreich. Ähm Gut, ich meine, wenn man halt eine 9 und eine 10 und eine 15 hat, die schon mal aus dem Spiel heraus super kicken können, wenn man Stürmer hat, die offloaden können. Ich glaube, der erste Versuch war, zweimal Stürmer offloads. Nummer sieben und vier, glaube ich, äh, kann ich mich daran erinnern. Mhm. Also das ist halt das Frankreich, was man halt auch schon im, im letzten Jahr gesehen hat. Das ist halt, Stürmer haben unglaublich Power, Disziplin und haben halt auch Ballhandling-Skills und können halt offloaden. Und dann hebelt man halt so eine Verteidigung wie, wie England recht einfach aus. Mhm. Don'tie Weltklasse-Verteidigung. Hast du gesehen, wie oft, wie viel Tackle der gemacht hat und wie oft der über den Ball war?
1: Ja, das ist so seine Stärke einfach.
2: Also, ich hätte, ich hätte ihn mal im Fantasy-Team, ich weiß gar nicht, wie viel der bekommen hat. Vielleicht reden wir auch gar nicht so über Fantasy-Rugby oder so.
1: Wahrscheinlich in ähm. deiner Stelle würde ich das nicht tun.
2: ja. Na. Aber äh, Frankreich, man hat wieder die Handschrift von Sean Edwards gesehen. Ähm, es waren öfters mal zwei Leute über dem Ruck. Ähm, also, oh, als ob der erste, also wenn Frankreich verteidigt hat, die erste Person versucht noch äh, versucht noch den nächsten Englander zu blocken und der nächste kann dann einfach an den Ball kommen. Das hat Wales damals schon mal gemacht, dass äh, kennst du noch, ähm, wie heißt du denn, äh, Gethin Jenkins und Sam Warburton? Ja. Die haben das auch öfters mal gemacht oder so. Also, ich glaube, der Kommentator hat auch sogar gesagt, äh, Gethin Jenkins hat äh, immer das Knie hingehalten, sozusagen, für Sam Warburton oder so, dass er sich draufstützen kann, in Anführungszeichen, damit es einfach mal machen kann für Sam Warburton. Ähm, also, da sieht man halt ganz klar wieder die Handschrift von ähm, guten alten Sean Edwards. Ähm, ja, Gregory Aldred kam zurück, super gespielt, ja, super fit, also ich meine, das war im Italien-Spiel nicht so und jetzt scheinen die sich wieder erholt zu haben und sind fit gewesen und auch vom Kopf her da gewesen. Ich glaube, der hat, Gregory Aldridge hatte mehr, äh, mehr Meter insgesamt gemacht in der ersten Hälfte oder mehr Meter pro ball als das gesamte englische Team. Wow. Also, wenn die, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, das hatte der Kommentator irgendwann gesagt.
1: Also. Ausgeatmet. Weiß ich nicht. Ins Mikro. Was? Ausgeatmet ins Mikro. Das muss halt schon, ja. das bedeutet schon was. Ja. Okay. Also, was halten wir fest? Frankreich äh, unterschreibt äh, oder zeigt uns ganz stark, dass sie deren Favoritenrolle für die WM zu Hause auf jeden Fall gerecht sind und sind ah. eher zu ja. Und jetzt zum Thema italien Wales, wo, viel, also ich habe auf jeden Fall gedacht, es wird eng und am Ende war es auf jeden Fall nicht eng, sage ich es mal so. Ja, ja, leider schon. Ich habe
2: hundertprozentig auf Italien gesetzt, wie wir auch hier schon besprochen hatten, und lag hundertprozentig falsch. Lag das jetzt daran, dass Italien so schwach war oder dass Wade so stark war? Ich denke, Italien stand sich da teilweise selber im Weg. Ja. Und ich sag ganz ehrlich, 1729, ja, man hat es wahrscheinlich in der ersten Halbzeit 3 zu 22 verloren. Also Italien hat es verloren. Ich meine, erster Versuch war dieser Lucky Bounce, wo dann Daya den Versuch erzählt hat, ein bisschen unglücklich. Ja. Liam Williams in der 17. Minute geht durch fünf Leute durch oder so. Man hat auch den Ball irgendwo zwischen 50 Meter und 22 Linie ganz blöd verloren, ohne Druck irgendwie im Rack. Der Ball ist einmal nach vorne gesprungen. Und Liam Williams läuft, glaube ich, sogar von der, hat er ja toll gemacht, aber das, der hätte niemals den Versuch erzielen dürfen. Durch ja. fünf Leute durchgegangen oder so. Ja. Und dann, ja, ich will nicht sagen, da war es dann schon gelaufen. Ich meine, zwei gelbe Karten für Italien, einige Referee-Entscheidungen, wie man jetzt wie kritisiert wurde, sind nicht ganz in Italiens Richtung gegangen, beziehungsweise eher ins Gegenteil. Hm. Der tau versuch kam, glaube ich, dadurch, dass Rhys Web einfach am, am Rock vorbeigegangen ist, weil da keiner verteidigt hatte. Also ich weiß nicht, also ich, ich sehe jetzt Italien ich, ich sehe es so, dass sie das unglücklich verloren haben in ja. der ersten Halbzeit.
1: Durch eigene Inkompetenz, durch nicht aufpassen. Hm. Ich glaube, die könnten halt diesen Druck von so diese Favoritenroller hatten nicht das damit sie da schlecht umgegangen, also viele Leute hatten so getippt, dass hm. Italien zu Hause stark Wales eher so schwach in der letzten Zeit, aber da, ich weiß nicht warum, die kamen nicht mit dem Druck klar und genau standen sich selber so im Weg, wie du gesagt hast, ein, zwei Dinge, klar, unglücklich geschwungen oder glücklich für Wales, aber irgendwie es war so ein bisschen den Kopf verloren und am Ende, also mhm. das Einziehen am Ende, das hat irgendwie das, das, das da haben wir mit dem, mit dem Fernseher geschimpft, würde ich mal sagen, also einfach Warum nimmst du, wenn du halt zwei Versuche brauchst, warum nimmst du ein Gedränge, wenn du halt da, den, weißt du, wenn du halt irgendwie eineinhalb Minuten von der Uhr da verlierst, irgendwie so Ende hin und das waren, wo wir da saßen, da? Und was ist das Konzept dahinter und warum? Also, es irgendwie fehlt jemand, der sagt, nee, Fünf Meter ankratzen, los, Boom! Das Spiel muss schnell werden. Man muss nie einen Versuch legen und dann nochmal. Also warum? Das war genau was Wales Water einfach mal gedränge nochmal leben und dann so ein zwei Minuten von der Uhr runterticken lassen. Das war irgendwie so ernüchternd, fand ich auf jeden Fall.
2: Tja, also ein jüngeres äh, italienisches Team muss äh, da Tribut zollen beziehungsweise die Rechnung zahlen. Pff, ja, schade irgendwie. Also ich weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht, also Wade ist ganz bestimmt nicht zurück, aber von den die Toten auf gar keinen Fall. Ähm, also das, das sehe ich nicht. Jetzt Man hat vielleicht ein bisschen besser die Kombination, äh, ein, zwei Leute rausgelassen, Jetzt vielleicht einen guten Mix oder so gefunden von alt und jung, aber ob das halt nachhaltig ist für die
1: Weltmeisterschaft, das muss man dann auch noch sehen. Ja, also so ein, zwei Momenten einfach ja, nicht genug Erfahrung, nicht genug Geduld gezeigt von Italien. Grundsätzlich man muss einfach so. Wales, also Wales zugute sagen, dass sie halt wirklich, ja, nicht so leicht aufgeben. Also es gibt viel, was in der in der Wales Rugby Union halt schlecht läuft und viele ja, Spieler viel. geht es halt nicht gut und ähm, das wissen wir ja alles. Und es ist eine schwierige Zeit, das trotzdem zur Seite zu packen und sagen, hier, wir haben so unsere Aufgabe, schwierige Auswärtsfahrt, setzt nur zusammen, geben halt wirklich Gas. Es ist quasi ein Pflaster auf ein großes, großes Problem, aber es, es zeigt auf jeden Fall, dass sie gut zusammenhalten, dass es einfach nicht irgendwie komplett verloren ist, wie es halt jetzt mm. am letzten Wochenende in Paris sein wird. Das wissen wir ja nicht. Aber zumindest haben wir von Wales gesehen, dass sie halt sich festbeißen und nicht einfach so aufgeben. Da fällt mir noch
2: ein, das hat mir in der letzten Preview gar nicht gesprochen. Gatland meinte halt sogar, betreffend dieses ganzen Streiks und den Zahlungen ja. vor dem England-Spiel, äh, soll es da innerhalb der Mannschaft zwei getrennte Lager gegeben haben. Ja. Und das hat man auch im Spiel erkannt, dass als da Versuche oder der eine Versuch erzielt wurde oder so oder man Punkte erzielt hat, mhm war da nicht das übliche Abfeiern und das, weißt du, alle Leute kommen an und schlagen einem auf die Schultern oder so, oder wenn jemand halt irgendwie einen Ball klaut am Ruck oder so, oder wenn Leute halt im Scrum gut sind und die anderen wegschieben oder so, und dieses, wenn, wenn so alle zusammenkommen und also yeah, yeah, und sich abtatschen ja. und abklatschen, das ja. war halt in dem england spiel nicht so und das hat bestimmt nicht dazu beigetragen, dass sie besser gespielt haben und dass die Stimmung gut war und das scheint man jetzt wahrscheinlich mehr überwunden zu haben. Was dann dazu geführt hat, dass man sich, wie du sagst, zusammengerissen hat und dann nicht so wie die U20 von Wales, von Wales noch verloren hat, sondern das Spiel noch rumgerissen hat. Ja. Aber wie gesagt, ob wir ein Wales sehen werden, also wenn dies, ich weiß jetzt gerade nicht, die Gruppenauslosung, die es wieder ins Halbfinale der Weltmeisterschaft äh, schaffen, dann fresse ich einen Besen.
1: Das äh, könnte lecker werden. Sage ich einfach ja. so. Könnte lecker werden. Ähm, wolltest du ein bisschen über Fantasy noch sprechen? Nee, oder eigentlich gar nicht. Ja. ja, machen wir mal auf.
2: Machen wir mal auf.
1: Ja. Äh, wollen ich wir die Runde
2: besprechen schon. oder insgesamt? Hast ah, du schon, schon offen?
1: Ja, ja, klar. Also insgesamt. Ich glaube, ich habe schon in der zweiten Platz Runde verloren. 31 ist. von naja, wir sagen mal 38, 39, aber nicht wirklich. Also es sind eher so ein paar Leute sind so <lacht> zwischendrin ausgestiegen vielleicht, aber auf jeden Fall so unten, unten, plätze -Un Plätze spielst du, würde ich mal sagen.
2: Ja, ja, lief jetzt nicht ganz so gut. Ich habe äh, No Woman, No Try,
1: 3136
2: Punkte. Ja. Hm. Lisa, Lisa ja. hat da
1: richtig abgeräumt, sie hat Jack Conan als natürlich mit 150 Punkte, war auf jeden Fall ist ganz geil. Hm. Und äh, zwischen mir und Jan Simons auf jeden Fall noch eng. Das sind noch so 50 Punkte zwischen uns. 60, nee, warte Ach, 80 Punkte. Ups, ich wird hart. Also, das ist JSB, ja? Ja. Und Big Mama ist JSB seine Frau. Exakt. Und äh, wir haben eine relativ große Wette äh, am Laufen. Ähm, sonst auf jeden Fall von der Runde, was war noch gut? Oder du, 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 was hat man noch? Volker, unser alter Freund, hatte Mark Hansen als Camp Kapitän, das ist auf jeden Fall eine sehr gute war. Peno und Ramos in derselben Mannschaft, auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, Du ist einfach aufgeben. Haben wir eine Wette eigentlich gehabt? Müssen wir mal. Gucken. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich kann ja, da auch nicht. Auf. Ach, stimmt, stimmt. Du bezahlst irgendwie Halbfinale von Champions Cup oder so. Viertelfinale, Halbfinale. Geil. Ich habe
2: gesagt, ich hab, äh, bezahle okay, European Champions Cup für Halbfinale. Geil, 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 geil.
1: Oder einfach mal in Frankreich irgendwie Weltmeisterschaft. Da wollen wir auch hin, ohne Tickets.
2: Also dieses Jahr, also erstmal spielen im Mai Spielen, glaube ich, Barbarians gegen irgendeine so World 15 auf einen Sonntag. Dafür habe ich mir gerade Tickets geholt. Was? Und ich glaube, Südafrika spielt auch noch mal gegen All Blacks im August in Twickenham auch als Vorbereitungsspiel für die Weltmeisterschaft. Allerdings weiß ich immer nicht, wie gut die Vorbereitungsspiele dann werden. Ja. Aber da hatte ich mir auch mal zwei Tickets geholt. So. Um, muss ich mal ja wahrscheinlich mit Freundinnen hin, ein bisschen London anschauen. Aber da, ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob ich es da hinschaffe. Mal gucken. Aber ich wollte halt auch, ich wollte eigentlich nochmal European Champions Cup Spiele auch noch sehen, zusätzlich. Aber das passt auch nicht mit der zweiten Bundesliga Süd. Die, ja. Wo wir selber Ach, noch spielen. Aber wenn mein King jetzt
1: komplett in einem Arsch ist. Ja, hm? ja dann. nee dann. Hast du noch äh, Tickets in Frankreich? Du hast immer so ein paar Spiele. Ja,
2: äh, darüber oder? haben wir auch schon ein paar Mal geredet, aber ich muss dann immer äh, raussuchen, wann ich. Ja. Also auf jeden Fall kommen ein paar Australier rüber oder Neuseeländer aus Australien. Ähm, ich weiß nicht, wie man nach Frankreich fahren soll. Vielleicht mit einem Camper und dann bleibt man länger da. Kann man Homeoffice ja. aus Frankreich machen? Ähm, weil ich glaube, also so geil Paris ist, das würde ich, äh, ich will jetzt nicht sagen meiden, aber ich, ich glaube, Paris ist halt generell teuer und auch manchmal ganz schön überbewertet. Deswegen habe ich ja. eigentlich Bock, so ein bisschen so eine Tour zu machen in, in den ganzen anderen Städten und auch mir ja. Spiele anzuschauen wie, keine Ahnung, Rumänien gegen weiß Die ich nicht was. Ja, ja,
1: klar. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, genau, Wir wollen ja. auch mal hin für der Woche Mitte September. Mal gucken. Aber falls ihr da Tickets habt für uns, einfach Bescheid sagen. Und uns <lacht> ja, einfach stimmt. sponsern wollen. Hey, why not? Ja. Ähm, Gibt es noch was anderes aus der Rugby-Welt, was du noch reinschmeißen wolltest? Äh,
2: zwei, drei Sachen. Äh, Fiji in Drua hat in Fiji gewonnen. Mit einem Punkt Unterschied gegen die Crusaders. Zweite Saison-Niederlage. War ist, war, ist für die meisten, glaube ich, überraschend gewesen. Rebels haben mit sieben Punkten, das habe ich sogar richtig getippt, auch die sieben Punkte-Differenz, mit sieben Punkten gegen Waratahs gewonnen. Aber auch schon wieder komplett leeres Stadion. Ich glaube, ich habe dir das Foto gar nicht geschickt. Kollegen waren da in Melbourne auf der Gegentribüne. Das heißt, du guckst auf die Haupttribüne, da saß halt gar kein Mensch. Uh, Crusaders Blues habe ich ein bisschen. Nee, nicht Crusaders. Um, Blues Hurricanes habe ich ein bisschen gesehen. Das war ganz gut anzuschauen. Auch eng. Uh, was gibt sonst noch so? Oh, ich glaube, Premiership habe ich habe ich nur die Ergebnisse gesehen. Hm. Ähm, ich habe dir das geschickt mit, mit Lions 2025. Hast du gesehen? Ah, ja, genau. Ja, habe ich gesehen. Ja. Für, also ich, ich habte das, also ich hatte das schon vor ein paar Monaten mal gehört und dachte so, naja, das ist ja totaler Quatsch. Also für die, die es nicht wissen, die Lions, British and Irish Lions, werden 2025 nach Australien touren, haben vor zwölf Jahren das letzte Mal da gewonnen, 2-1 war ich auch da. Und die spielen ja normalerweise immer die fünf Super-Rugby-Teams. Also früher war es sogar auch noch so, dass die irgendwie so eine Combined New South Wales Queensland Team äh, Amateurmannschaft gespielt haben. Aber ich glaube, weil Australien jetzt mittlerweile so schlecht ist, spielen die nur noch drei Super Rugby Teams und dann spielen die ein Combined NSEC 15. Also Anzac für Australian New Zealand Army Corps. Das heißt, ich frage mich, wer da auflaufen wird. Also ob das weiß nicht. Ist auf jeden Fall lustig. Und das andere, ich glaube, die spielen auch noch gegen so ein ähm, All-Stars-Pacific-Islands-Team oder so. Also sind das wahrscheinlich, hoffentlich schon mal attraktivere Spiele, als wenn sie jetzt nur gegen diese fünf ähm, australischen Super-Rugby-Teams spielen würden. Weil ich glaube, die Lions würden halt Western Force und äh, die Rebels komplett niedermachen. Mhm. Wie es auch schon damals passiert ist, glaube ich. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Nächste Woche Super Saturday. Klingt super. Hm. Und oh, ich glaube, ist nicht ja. auch äh, US-C schon äh, Viertelfinale oder so? In, in Südafrika ein paar Spiele? Keine Ahnung.
1: Viertelfinale? Oh. geht nicht.
2: Von nee. der Liga? Oder ja. irgendein Spieltag. Naja, keine Ahnung. Ich kann, wir können auch nicht alle schauen. Auf jeden Fall ein Preview am Donnerstag oder Freitag.
1: Ja, vielleicht gut. gehe ich Donnerstag zum Training mal schauen. Ja, mit dem Knie. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und genau das aushalten von den ganzen Stories von Big Gs Knie. Gute Besserung da natürlich, wünschen wir alle. Mhm. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und genau bis Donnerstag zum Preview und bis dahin viel Spaß und vielen Dank
0: von den Boys von